0: Series. Série, série. Les podcasts.
1: Hierzénie, depuis le Château de Fontainebleau.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nouveau podcast. Euh du château de Diane, en direct du château de Diane, tout près du château de Fontainebleau, où pourrait d'ailleurs se dérouler, pourquoi pas, un, un petit meurtre d'Agatha Christie, je ne sais pas à quelle année, ça correspondrait à quelle décennie, en tout cas nous va s'intéresser à la décennie des années 70 à la saison 3, à mes côtés une comédienne et quelle comédienne Émilie Gavouacan, le commissaire Annie Greco, une femme dans ce monde d'hommes qui débarque donc dans ce commissariat et il va s'en passer euh, des choses euh, dans les différents épisodes de cette série, co par Eliane Montagne, qui est là avec nous. Bonjour à toutes les deux.
2: Bonjour. Bonjour. Comment ça va oh ben Ça va bien.
0: On, On est, est bien ici à Fontainebleau. On est hein.
2: bien, il fait beau, c'est agréable.
0: On est en pleine nature en plus. Euh, voilà. Alors l'univers euh, de cette série est plutôt urbain, euh, très soigné. Euh, très 70, très 70, j'ai envie de dire. Euh, on y voit à la fois un décor, des costumes qui sont assez fascinants, des personnages et bien sûr des rapports hommes-femmes qui sont euh, eux aussi euh, différents. Émilie, euh, je vais commencer avec vous. Qu'est-ce qui vous a attiré, vous, euh, dans l'univers de cette série, dans cette proposition-là euh,
2: Ce qui m'a attiré, vous voulez dire, dans, dans, dans les scénarios qu'on oui. avait là, dans cette histoire-là, ah ben c'est un personnage... Euh assez magnifique, assez haut en couleur effectivement nouveau qui, 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 assume, qui assume tout euh, qui assume son autorité qui assume sa féminité euh, qui s'affirme euh, et effectivement elle est présentée comme, euh, comme la première euh, commissaire de France ce qui n'est pas très exact je, je crois qu'en vrai dans la, dans la réalité c'est deux ans après qu'il y a, qu a une vraie commissaire euh, voilà et c'est assez euh, passionnant à jouer, intéressant et puis c'est joyeux, c'est jubilatoire
0: c'est le ton de la comédie euh, policière, on va dire. Eliane Mantal, on est d'accord avec ça
1: Oui, complètement. C'est même, euh, on, on, on même presque plus axé sur la comédie, oui. même si on néglige pas du tout euh, la partie polar, hein, Mais c'est euh, en fait, c'est ce qu'il faut aussi la, la marque de fabrique des petits meurtres. C'est ces moments de, de comédie et c ces, ces personnages. Euh, de le commissaire et son adjoint et pour cette saison 3 cette psychologue et leur, leurs relations et leurs interactions en, en termes de comédie
0: Et des personnages haut en couleur, quel était l'enjeu au départ Comment s'est passée euh, euh, l'écriture justement Vous êtes parti des trois personnages euh...
1: En fait, euh, donc cette saison 3, Sophie Réville souhaitait euh, la faire dans les années 70. Elle a réuni euh, plusieurs auteurs euh, qu'elle euh, qu connaissait. Je vais tous les citer parce que c'est important. Donc il y a Fleur Cosinets, euh, Hélène Lombard, Gabor Gaborasov et moi-même et on s'est réunis avec Sophie aussi, euh, voilà, et on a essayé de travailler autour de nouveaux personnages, elle avait dans l'idée une, une grande envie de travailler euh, sur l'arrivée de la psychologie euh, dans la police, qui euh, arrive dans ces années-là, on l'a vu avec des séries comme Hunter aussi, qui euh, en font euh, aussi, euh, voilà, l'apologie et, et on a commencé à travailler autour ce, de ces personnages et aussi de ce, ce, ce concours des commissaires qui était ouvert aux femmes dans ces, dans ces années-là et puis à quatre, comme ça et avec Sophie, on a on a, on a des des personnages. Et quand on travaille, nous, en tant que scénariste, on essaye évidemment de, de, de pouvoir trouver des personnages qui se, qui se complètent, en tout cas qui pourraient ensuite, quand on les animera, euh, interagir les uns avec les autres. Donc si on a un, un commissaire greco euh, aussi euh, voilà euh, intelligent, forte en tête, etc., ben, on va lui mettre un Beretta euh, un peu bas du casque, un peu macho, et un peu euh, énervé. Euh, et c'est de fabriquer ces caractérisations comme ça, qui sont complémentaires et opposées, qui nous, nous, nous offrent des partitions, évidemment, de, de, de pour, nos scénaristes extraordinaires.
0: À quel moment Émilie est arrivée euh, sur la série Est-ce qu'elle était déjà complètement euh, écrite Est-ce que les épisodes étaient complètement écrits Ou est-ce que vous, a, vous avez pu avoir déjà l'idée de ce personnage euh, incarné euh, par Émilie
1: Émilie, à quel moment le casting Je crois que le premier épisode était en cours d'écriture, parce que j'ai pas travaillé sur le premier épisode, mais sur le second.
2: Nous, on sait pas, quand on passe le casting, on sait pas où vous en êtes dans l'écriture, mais... Euh, pardon
1: mais Non, non, mais c'est normal, moi non plus, en fait. Mais, mais, mais,
2: mais je sais qu'en même temps, très vite, on a... Euh, quand moi, j'ai passé le casting, j'avais une ou deux scènes euh, de casting à passer, donc qui étaient déjà écrites, mais je sais pas à quelle version vous en étiez. Et, et très vite, après, on m'a donné une version à lire, euh, donc...
1: donc moi, j'ai eu euh, la chance euh, de travailler en sachant déjà que c'était... Euh, quels, quels étaient les, les acteurs, ce qui mmh. est toujours... Euh, euh, une chance, parce eh oui. que en fait, j'avais assisté il y a deux ans, je crois, à une masterclass de Jean-Louis Dabedy qui disait que les comédiens lui murmuraient le texte, les <rire> comédiens du futur film. Et c'est vrai que nous, quand on a les comédiens, ben oui, quelque part, c'est eux qui nous murmurent un petit peu le texte et c'est beaucoup plus facile d'écrire en sachant que c'est ces comédiens-là qui vont l'interpréter, évidemment.
0: Émilie Gavouacane, comment... Euh Comment on reçoit un personnage comme celui-là Comment on l'incarne Comment on le prépare Comment on le fait soi Et qu'est-ce qu'on y apporte de soi, justement Qu'est-ce que vous avez apporté de vous à ce premier commissaire femme de France
2: bah, Tout, mais, euh... non, mais je veux dire tout. Euh... Et parce que dans cette question, souvent, souvent, vous savez, il y a cette expression qui dit euh... « euh, rentrer dans la peau du personnage » et qui est un truc qui m'a toujours un peu... Euh perturbé parce que je me dis qu'un personnage ça n'a pas de peau enfin je veux dire c'est du papier c'est de l'encre euh, que vous inventez que vous posez euh, voilà et après c'est à nous on leur donne corps en fait on leur prête notre corps donc qu'est-ce que j'y mets j'y mets mes cheveux j'y mets ma voix j'y mets j'y mes mollets enfin, je veux dire j'y mets c'est moi quoi enfin c'est corps un... et âme voilà corps et âme après quand on ce qui est vraiment vraiment bien là dans les scénarios des petits meurtres c'est dans la manière dont les personnages sont dessinés c'est vrai que en tout cas, je parle pour Max Beretta, Annie Greco, Rose Belcourt. Les trois, effectivement, sont complémentaires. Ça circule très bien. Et qui a aussi... Euh, comment dire C'est très fluide et il y a beaucoup de choses euh, à jouer tout en nuances. C'est plusieurs couleurs. C'est un panel de couleurs. Donc ça, c'est assez jouissif et jubilatoire. Euh, 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 ça se superpose. C'est très, très enrichissant. Donc c'est vrai que quand on le lit... En, en tout cas, moi pour l'instant, tous les scénarios que j'ai lus, euh, ça paraissait pas simple, mais... mais il n'y a jamais des fois où je me suis dit, et c'est en ça que je trouve ça que c'est très très bien écrit, où je me suis dit mince, comment je vais faire pour jouer ça Jamais. c'est-à-dire jamais. jamais. Pour l'instant, jamais. Il suis... y a des fois où je ne comprenais pas l'enjeu euh, peut-être d'une situation, mais là c'était on va dire sur le côté polar ou, ou des choses comme ça, mais par rapport à mon personnage à moi, jamais. Il y a toujours eu un truc où c'était comme une évidence.
0: Ça veut dire que vous trouvez comment le dosage Parce que justement, ce n'est pas, pas si simple. C'est une comédie policière. Il y a beaucoup de comédies. On est parfois près du, du loufoque. On, on est presque dans le, dans, dans le burlesque. On est, voilà, les, les, les personnages secondaires sont très caractérisés. Ce milieu de la mode. Euh, comment on trouve le, ben le, la note juste pour... pour pour incarner son personnage, pour justement pas déraper dans la caricature et garder cette, cette authenticité dans caricature. Parce que les gens ne travaillent
2: pas tout seuls, c'est un travail d'équipe. C'est-à-dire que ça part effectivement de l'écriture. En plus, on fait souvent des lectures avec les scénaristes, avec Sophie Réville qui est la productrice, mais qui est aussi directrice artistique. Donc qui, elle, euh, veille à ce que le fil soit bien tiré. Et entre nous, ça circule beaucoup, on communique beaucoup. Donc justement, les curseurs, on se met tous d'accord pour, pour savoir où les mettre tous ensemble. Euh, c'est vraiment un, un travail collectif d'équipe. Et puis après, ça se passe à tous les niveaux, enfin, que ce soit au maquillage, à la coiffure, au costume, à la déco. C'est un vrai travail d'équipe pour que. Et puis il y a un réalisateur quand même qui nous regarde. <rire> on n'est pas
0: tout seul. <rire> qui vous filme, qui ouais. vous dirige aussi où vous arrivez avec votre proposition à vous, Émilie avocat ben,
2: On travaille beaucoup en amont déjà en lecture pour se mettre d'accord. Euh, voilà, comme vous disiez, les, les curseurs, etc. Euh, après forcément, bah si il arrive avec sa mise en scène c'est encore une discussion il nous, il nous propose des choses, nous on lui propose des choses on, on, on confronte un peu nos, deux, nos, nos rêves mais en général il est là aussi aux lectures donc on a pu en discuter en amont parce que sur le plateau ça va très très vite, les tournages vont très très vite oui, donc il faut qu'on qu soit bien un peu d'accord et qu'on aille tous dans le même sens un petit peu avant. Ouais.
0: Vous avez mis vos rêves vous rêvez ensemble en quelque Exactement. sorte. Exactement. Alors il y a de la cruauté aussi alors il y a une énigme policière il y a beaucoup d'humour hein. c'est vrai que ces personnages moi j'y suis très attaché maintenant euh, après deux épisodes j'ai n'ai vu que deux épisodes pour l'instant euh, je trouve qu'ils sont réussis enfin les trois personnages principaux bien sûr celui d'Emily mais les deux autres euh, aussi euh, Arthur et Chloé Chaudois ouais, Arthur
2: Dupont Arthur qui joue Dupont. Max Beretta et Chloé Chaudois ouais, qui joue sûr. Rose Bellecourt
0: ils sont tous les deux euh, voilà et c'est vrai qu'il y, y a comme ça une complémentarité qui fonctionne très très bien euh, avec ce côté chien fou, etc. etc. Bon. Mais comment euh, les milieux que vous allez décrire, il y a le milieu un peu de la mode, d'un magazine féminin dans les années 70 avec des photographes, avec des mannequins, une forme de cruauté euh, de chacun des personnages, il y a un plaisir particulier à écrire euh, tout ça sans, sans sortir complètement des rails, comment ça se passe à l'écriture, Eliane euh... Par rapport à la comédie Oui. Euh, et à la en... comédie et en même temps pour pas trop, justement, pour pas sortir pour pas que ça devienne complètement irréaliste.
1: Bah, bon, alors Sophie Rivier qui est productrice donc veille aussi au grain pour mmh. parfois aussi nous remettre justement sur les rails si on sort trop, si on se lâche trop. Mmh. Moi, je coécris avec Thomas Mansuy. On, on, on travaille beaucoup en comédie, donc on adore faire de la comédie et c'est vrai qu'on, c'était un challenge aussi pour nous et on s'est rendu compte que finalement. Euh, sans forcément cloisonner, sans forcément dire Ah, ben quand c'est policier, c'est sérieux, puis quand, ça les... quand on quitte l'intrigue policière, ça ne l'est pas. Il y a quand même un moment donné où on doit donner des informations, où ça doit être à le temps, où il doit y avoir du suspense, et si on fait trop de vannes, en gros, bon, euh, on perd euh, le suspense, on perd euh, ce qui fait aussi le sel du polar. Donc de, de nous-mêmes, on en a un peu gommé. Et puis on nous en a gommé aussi. Au début, on a appris aussi à travailler sur cette série. Le, le, le deuxième épisode-là qui vient d'être terminé euh, de tourner, euh, déjà, on, on s'était déjà un petit peu, j'espère en tout cas, amélioré, en, en essayant de respecter un peu plus ces moments de de Polar, pour pas qu'il y ait des poètes, euh, voilà, au, qui, qui tuent le, tue le suspense. Quoi. Ouais. Mais ça, au fur et à mesure, on, on s'est adapté.
0: D'où vient une idée comme, par exemple, cet hôtel dans lequel réside le commissaire, euh, qui est tenu par des hippies, qui passent leur temps à, à fumer euh, des choses qui les font planer, un peu ouais. rêver, justement ouais. C'est le, ouais. Ah ouais, le Nirvana. Oui, c'est le Nirvana. Ouais. D'où ouais. vient une idée pareille Parce qu'elle est, elle est complètement loufoque. Et elle fonctionne bien, pourtant. Elle est, elle est très agréable.
1: Alors... Vous savez, quand on, quand on crée en fait une saison, il y a un moment donné où on ne sait plus vraiment. On a tellement travaillé en collectif d'où viennent les idées. Mais je crois me souvenir que pour le Niverna en particulier, c'est le décorateur qui a eu cette idée. Il me semble. Oui. une Couture. Oui. Il me semble qu'on voilà, qu avait, nous, euh, pensé au début. Parce que le personnage de Gréco, euh, il est inspiré d'actrices de, de, ou de personnages, en tout cas, des, des films des années 70. On en a pas mal regardé.
0: C'est-à-dire ah, vous avez ah, Un
1: petit mélange de une, une un Gérardot, Gérardot, notamment. Bon. Et, et puis, euh, on, 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 a, on a beaucoup regardé ces films-là. Et puis, on, on imaginait cette commissaire euh, dans une espèce de pension de famille, euh, à manger son, voilà, son petit plat euh, le soir toute seule... Euh, euh, c'était au départ ça, son lieu de, de, de vie en dehors du commissariat et puis à un moment donné, je crois que c'est Sophie qui nous a dit, hein, mais ce serait, ça risque d'être un peu triste, et c'est vrai, parce que c'était ce qu'on voulait en même temps, il y a un côté un petit peu euh, solitude, quoi, de, 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 du chef et elle me dit, ah, mais ça serait quand même sympa de pouvoir exploiter ce, tout ce pan des années 70, très joyeux très, euh, voilà, très festif euh, et d'opposer le commissariat et puis en plus de la faire arriver à un endroit où elle pensait pas arriver parce que c'était pas prévu qu'elle se retrouve là c'était censé être l'hôtel de, de la gare non l'hôtel du centre je oui, c'est ça oui. c'est ça oui. il voilà. a changé de propriétaire entre temps et c'est Bob euh, Nicolas <rire> qui est du goût le tien et c'est pas du tout la même mayonnaise mais et ça donne un contraste rigolo je crois je crois que c'est venu de la, une envie aussi euh, du chef décorateur
0: une belle envie, une belle équipe. donc c'est vraiment, c'est vraiment une création collective parce que c'est
1: Les idées viennent, repartent et c'est même la même chose en termes de personnages. Parce que tout à l'heure on disait à quel moment nous on savait que c'était Émilie En même temps, quand on sait que c'est Émilie ben on discute avec elle aussi. Et puis c'est pour eux en fait. On peut même repasser une couche, un lissage en fait sur l'épisode une fois qu'on sait que c'est ce personnages, qu'on a vu les rushs de l'épisode 1 et on réadapte et, et tout ça s'entremêle en fait. Ouais. C'est pas chacun son, à son poste.
0: Émilie, euh, euh, Eliane nous parlait de d'une Annie, Annie Gérardot. Euh, Est-ce qu'elle a pu vous inspirer Parce qu'on se souvient de ses rôles très forts. Elle a incarné, j'ai l'impression, pour la première fois dans le cinéma français, ces femmes qui avaient des métiers, des métiers d'hommes notamment, euh, une présence. C'était nouveau. Et elle a accroché, elle a mis une popularité immense. Elle a accroché les spectateurs. Est-ce que, pour vous, ça, ça, ça a été aussi une référence, Annie Gérardot dans Oui, votre parce que c'est une
2: référence que, que Sophie Réville m'a donnée tout de suite, surtout dans un film précis qui est « Tendre Poulet ». Ouais. Donc forcément, je, je, je l'ai revu et revu et revu. Et c'est vrai que oui, il y a cette autorité, en même temps cette impertinence et en même temps ce petit bout de bonne femme. Donc forcément, oui, oui, si, c'est... C'est admirable enfin, de la regarder faire. Donc forcément, on, ben oui, on observe. Je peux pas dire autre chose parce que je... je... Mais voilà, on observe.
0: Les rapports femmes sont un des, sont un des selles de cette série, puisqu'on a l'impression ouais. de remonter presque à la préhistoire en voyant, euh, en voyant la série. Ça, comment vous avez, euh, vous êtes adapté à ça Ça a dû être amusant de, de, de vous confronter à, à tous ces hommes, notamment les autres policiers, inspecteurs, l'accueil qu'ils vous font, etc. etc.
2: Oui, mais des fois j'ai l'impression qu'on tire à peine le curseur, enfin on tire le curseur de la comédie, mais je ne pense pas qu'on soit... Euh... Loin Enfin, je sais pas, j'étais pas né à cette époque-là, mais euh, oui, je pense que c'est difficile tout d'un coup pour une, une bande de mecs de se dire qu'il y a une bonne femme qui va décider et qui va. Je pense c'est un peu compliqué, ouais. Euh, donc oui, ben dans les années 70, on est en plein dans, dans, dans quelque chose qui se passe et qui bouge pour les femmes, euh, qui fait écho à aujourd'hui évidemment. Euh, et, euh, et non, je trouve c'est important d'en parler, même s'il y a le ton de la, le recul de la comédie, le recul de, 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 de l'époque aussi. Euh, oui ça permet quand même de faire passer des, des, de dire des
0: trucs ouais, mais il y a un vrai machisme de l'époque est-ce que face aux acteurs il y avait aussi non, pas, du tout, de...
2: pas du tout, au, mais au contraire ça les amuse beaucoup, par exemple Arthur, euh, Arthur ça l'amuse beaucoup euh, de, 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 de jouer ça et d'appuyer là-dessus, voilà c'est vraiment de la composition pour lui et au contraire, ça, ça nous fait tous réfléchir sur le plateau et, 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 ça, et ça nous amuse de pouvoir faire ça aussi librement
0: il a une réplique d'ailleurs Arthur Dupont, il dit à un moment donné putain, faudrait les balancer, ces porcs, et je crois que, je ne sais plus qui lui fait du dire, un jour, peut-être. Oui. <rire> ça, ça, ça doit être assez mon, joyeux. de. Avec mon co de, de,
1: voilà, Thomas m'en suit, des fois, on, on se fait des petits plaisirs, oui. Et, oui. et on fait des, des anachronismes, on va dire, mais des petits clins d'œil comme ça aux spectateurs, parce que c'est quand même des, une équipe et des... Et des auteurs de 2020 et 21 qui écrivent sur, qui portent un regard en fait sur ces données-là. Donc forcément, euh, on y met, on a envie que ça résonne, voilà, avec aujourd'hui. Et puis on a envie de temps en temps, voilà, de, de se faire plaisir aussi. Euh, quelle, comme ça.
0: quelle liberté vous laisse la chaîne par rapport à votre écriture Comment se passent les allers-retours
1: alors j'ai envie de dire une liberté totale hein.
0: C'est bien hein, non, mais okay,
1: plus, non mais en plus Les Petits Meurtres c'est quand même euh, voilà, un, une, une, une série euh, qui est à France Télévisions depuis euh, des années donc oui. en fait euh, ils, ils ont oui, l'habitude euh, donc tant qu'on respecte en fait, euh, l'ADN de la série donc ce mélange de suspense et de comédie on sait quand, où on met les pieds nous scénaristes quand on arrive, on sait qu'on va pas faire du gore, euh, on sait qu'on va pas faire du porno enfin voilà, on, on sait à peu près où on est euh, et et tant qu'on respecte en fait ce cadre-là et ces an cette année-là, il n'y a aucune raison que en fait on, on s'oppose vraiment. À...
2: Oui, et puis je crois ah, que ouais. les, les, les personnages d'avant, enfin Alice, Avril et tout ça, c'était déjà des personnages assez féministes. Il y avait déjà des des thèmes qui étaient abordés avant qu'on arrive dans les années 70. Euh, donc c'est vrai que c'est pas quelque chose j'ai l'impression de nouveau à la saison 3 même si on se fait des petits plaisirs forcément comme tu dis euh, mais que ça existait déjà avant dans la série.
1: Bien sûr, mais est-ce que vous parliez de ça vous disiez non, par rapport à... au féminisme, non
0: En général, général, général ah, oui. Autant pour moi Non non, mais c'est très bien en plus d'appuyer là-dessus Oui
1: mais même pas pour d'ailleurs pour autre chose ou...
0: Il y a des limites ou pas que vous Alors, vous auto-limitez ou pas ou pas du tout, comment se passe la création C'est-à-dire qu à... <rire> à quel moment vous arrivez à la, à la V je sais pas combien, à quel moment d'ailleurs c'est combien il y, y a de versions d'un épisode avant qu'il soit en tournage
1: ah, en fait, on, on passe déjà par, on fait une première adaptation puisqu'on est, on, on s'inspire des œuvres d'Agatha Christie, parfois d'un livre et parfois euh, juste d'une mécanique en fait, ça dépend. Euh, on, on travaille de près avec Sophie Réville pour voir si l'univers euh, n'est pas déjà pris parce qu'on est plusieurs en fait, donc on ne va pas se marcher non plus dessus. Après, euh, on travaille aussi dans cette, dans cette première partie du travail. C'est un peu technique, hein, mais bon, mm -hmm. pas grave, ah, mais ouais. ça nous intéresse. Est
0: on est là pour ça. on choisit
1: un univers, on choisit une mécanique, c'est-à-dire un, un, une mécanique de polar qu'on voudrait. Euh, et puis euh, ensuite, on travaille sur euh, qu'est-ce qui va se passer pour nos récurrents, pour nos personnages principaux, euh, surtout en termes de comédie euh, dans cet épisode. On, on travaille aussi avec Sophie pour savoir si ça n'a pas déjà euh, été traité, si ça n'a pas été fait, si c'est cohérent, parce que on est plusieurs, donc on, on, d'autres épisodes sont en cours d'écriture, donc parfois euh, on n'est pas forcément au courant parce qu'il y a un tout petit fil rouge mine de rien qui traverse la saison et on n'a pas envie non plus euh, voilà, de casser cette petite histoire, euh, ce lien qu'on a aussi avec le spectateur, parce qu'on fait oui. avancer nos personnages, donc qu'on les fasse avancer dans le même sens tant qu'à faire. Et puis une fois qu'on est d'accord là-dessus, bah, on, on commence à faire ce qu'on appelle, nous, un traitement, c'est-à-dire un mélange synopsis enfin oui. voilà, qu'on fait euh, valider aussi par la chaîne, enfin, par la production d'abord et par la chaîne. Et ensuite, on part en dialoguer. Et une fois qu'on a une version dialoguée, en général, on a deux grosses versions. Oui. et puis ensuite on a plein de petites qui sont, on n'a pas trouvé le décor il faut, faut réécrire tel truc on, a pas, euh, on fait une lecture avec les comédiens on, Change on, des on, choses. Va, on va lisser quelques petites phrases, y a des, on se rend compte que euh, telle situation finalement euh, elle, est, elle, est, elle, est, elle est trop faible ou elle ne fonctionne pas, ou on ne la comprend pas ou voilà. et on réajuste, on réajuste, on réajuste on peut aller jusqu'à cette version, mais, mais ah c'est oui. vraiment des petits ajustements en fait, mmh. sur cette série il a pas de réécriture euh, incroyable en fait. les deux premières sont les plus importantes
0: vous faites des propositions à, à la lecture, Émilie, euh, vous, vous arrive de, de, de proposer, je ne sais pas, pour le dialogue ou pour... Euh, pour les, les dialogues, ça situation. peut arriver
2: quand des fois, euh, justement, en le disant à haute voix, tout d'un coup, en jouant, on ne le comprend pas, ça ne nous vient pas en bouche, ou... On ne comprend pas l'intention, et des fois c'est à une virgule près, on se dit « Ah mais si on met la virgule là, ok j'ai compris ce que tu voulais dire enfin, ». Mais enfin, vraiment pardon, c'est pas pour moi, <rire> c'est des fleurs, mais c'est très très peu arrivé quand même. Enfin, c est, c est... En général ça roule, vraiment ça roule. Et après oui, on arrive... Après si je me rappelle, au tout début, pour les premiers, mais je ne sais plus si c'était vous. Enfin, moi, je me, moi, je me posais des questions sur les accessoires. Quand on lit des d'Ascali, puis que tout d'un coup, il y a un sac à main, un appareil photo, puis la scène d'après, il y est plus. Bah, moi, tout bêtement, je dis mais pardon, j'en ai fait quoi en fait C'est-à-dire, je l'avais, que je vais jouer avec. Là, vous dites que je ai pas, et, et C'est tout bête, mais parce que je sais que je vais être concrètement sur le plateau, confronté à ce truc-là, de dire j'ai un truc dans la main et là, je l'ai plus. Et qu'est-ce qu que j'en ai fait des, des choses un peu concrètes comme ça.
0: Ça, c'est euh... important parce que moi, ça m'agace parfois. Hein. <rire> ah bah, quand je vois des avec euh, avec quelque chose. Dans la main, puis que la scène d'après, quand ils sont sortis de la porte, ils ne l'ont plus. C'est des
2: raccords de script. Des raccords, ça, ouais, c'est ouais. des rapports de script, mais des fois, <rire> c'est parce qu'il y a des idées... Oui,
0: y a mais des... on sort du film, enfin de la série, quoi. Enfin, mmh. des choses comme ça, des petits détails comme ça, ça peut...
2: Donc voilà, donc des fois, parce que nous, on s'imagine tout d'un coup le jouer très concrètement sur le plateau, comment ça va se passer et c'est pour ça que c'est important ces lectures, parce que comme ça tout le monde imagine, ils nous racontent en général au moment des lectures déjà les décors qu'ils ont, des fois ils nous montrent des photos, on parle avec le réalisateur qui nous explique comment il imagine filmer la scène, enfin, c'est vraiment un travail, donc, donc chacun il projette dans son corps de métier et, et on avance. Et oui, des fois on fait des, des propositions, mais c'est des, des mini-propositions. Y a, mais il n'y a vraiment pas besoin. Parfois,
1: nous, on note, en fait, quand vous ne vous, vous en rendez pas compte. Ah bon C'est-à-dire
2: non, non. <rire> <rire> non, parce
1: que c'est tout l'intérêt. Je trouve que euh, c'est assez rare qu'on soit toujours convié aux lectures. Je le dis parce que, euh, et je le dis souvent, et Donc je remercie oui. Sophie Réville d'organiser ses lectures. C'est de plus en plus courant, mais c'était quand même assez rare. Et, et on a tout à gagner, en fait, à y aller. Parce ouais. que, alors déjà, effectivement, on entend le texte lu. Alors nous, des fois, on, on essaye de lire nos vannes à haute voix, mais bon, euh, on n'est pas comédien. Donc euh, parfois, on se rend compte vraiment que, 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 que de la musique ne va pas, qu'il y a un mot en trop, qu'on qu ne comprend pas. Que, bon, donc c'est bien de l'entendre. Et puis après, on rencontre les comédiens. <rire> euh, et en général, ils sont souvent contents de nous voir. Euh, Mais et hyper et contents, et parce que nous non plus, on ne vous
2: voit jamais, en fait. Là, voilà. Et donc, tout d'un coup, on se dit « Ah, c'est vous, d'accord voilà. !» Et comme ça, on peut se parler aussi directement, sans intermédiaire.
1: Exactement, on se parle. Et en se parlant, on découvre aussi, euh, parfois, euh, des envies, euh, la manière dont ils parlent de leurs personnage, des envies qu'ils peuvent avoir, eux. Alors nous, si on peut écrire quelque chose que le comédien a envie de jouer, mais alors, c'est quel cadeau Enfin, encore mieux. Nous, on repart et on sait qu'il euh, va être très content de le faire. On a appris qu'Arthur Dupont faisait de la musique, mais je ne savais pas, et qu'il jouait de la guitare. Super On a écrit un épisode où il en fait. Enfin, tout ça, évidemment, est à prendre et on prend, On prend on des vampires, hein. nous, on est vraiment des vampires. <rire> et donc, quand on les entend parler entre eux, même se vanner entre eux, on se dit « Ah, ça va ». Alors, évidemment, ils ne parlent pas entre eux, entre, entre commissaire Greco et Beretta. <rire> mais il y a quelque chose de leur tempérament, quand même, qui oui, s'est installé leur dans, tempérament le, dans, ou oui, dans le personnage et du coup nous on s'en empare on, on dit ah t'as vu elle a dit ça à un moment machin non mais vous, on vous observe bien sûr et donc ces moments là c'est des, vraiment des moments privilégiés euh, et qui font avancer le scénario toujours vers le haut de toute façon donc euh, vraiment encourager à ces lectures avec nous hein.
0: je suis d'accord les petits Nous, meurs... les scénaristes,
1: hein, pas avec, forcément toujours.
0: Les Petits meurtres d'Agatha Christie, Allez où, Agatha Christie vous, vous, avez, vous devez lire et relire son œuvre pour euh, trouver, créer chaque épisode. Comment ça se passe, le rapport à Agatha Christie
1: euh, alors Moi, j'ai beaucoup lu quand j'étais plus jeune, donc j'ai certains euh, trucs en tête. Mais en fait, il y a énormément de livres, donc évidemment, je n'ai pas tout lu. Mais Sophie, elle travaille aussi avec des, avec des documentalistes qui font des, des résumés. On a eu des résumés, en fait, de tous les, de tous les livres. Et on peut aller euh, piocher, euh, parfois dans, dans des histoires, vraiment, euh, euh, qui, comme le premier épisode, hein, qui, qui est vraiment inspiré euh, d'un livre. Et puis parfois, on s'inspire juste d'une mécanique, parce qu'elle est extrêmement forte en mécanique. Hein, on se rend compte qu'il n'y en a pas euh, toujours euh, euh, 40 000, mais quand elles sont là, les mécaniques, elles sont imparables. Et donc, partir d'une mécanique d'Agatha Christie, c'est sûr qu'on va amener le spectateur, en général, au bout. C'est un, un vrai cadeau, c'est pour ça qu'on s'en inspire quand même. Et après, nous, on s'amuse, on invente des choses et on, on essaie de se faire plaisir aussi. Mais...
0: Vous utilisez la mécanique oui. et vous, créez, vous choisissez un univers c'est oui, ça Parce vous par exemple... aviez parlé de l'univers au début. C'est-à-dire d'abord, c'est l'univers. Là, c'est le milieu de, de, de la mode, de, de ce magazine. C'est ça, l'univers dont vous parlez
1: Oui, par exemple, là, on avait envie... Alors, c'est pareil. Hein. Sophie avait faire un travail aussi, euh, euh, un espèce de moonboard sur les années 70, tous les thèmes qui traversent aussi ces années-là. Euh, on, avait, on avait des photos, on avait des livres, on avait des films, on a pu s'inspirer comme ça, même si euh, c'est pas très loin comme époque, mais bon, euh, quand même. Et... Et Puis, euh, puis on s'est dit, ah tiens, par exemple, pour l'épisode qui vient de se terminer, on s'est dit, ah, bah, c'est vraiment l'époque des, euh, des, des couples de, de chanteurs de variété. Euh, voilà, ces époques-là, et euh, cette époque -là, il y avait Peter Sloan, il y avait euh, Sonny Chardenne, euh, voilà. Euh, et puis c'est puis ces vedettes de la variété et tout ça. Et on s'est dit, ah ben bah, nous, on, on adorerait faire quelque chose de musical. C'est avec Thomas, on disait, on aimerait beaucoup faire ça. Et Sophie nous a dit, ben bah, allez-y. À partir de là, on a regardé plusieurs mécaniques de, 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 de bouquins d'Agatha Christie, on en a trouvé. Euh, une, mais que je ne vous donne pas, puisque sinon je vais vous donner, la... <rire> vous divulguer ouais, les... la fin.
0: Ne spoilé pas.
1: Voilà. Et et puis et puis on est nos, nos, nos héros et nos protagonistes, on les a placés dans ce milieu-là avec euh, avec un, un couple de, de, de chanteurs vedettes euh, en tournée euh, et qui sont euh, voilà.
0: Euh, qui ont des problèmes. Qui ont
1: des problèmes. <rire> je ne vous en dirai pas plus.
0: Ça doit être plaisant de traverser tous ces univers avec ce, ce costume de. Du coup, messieurs Gréco, non, Émilie
2: ah bah C'est très agréable, même. C'est très agréable,
0: Comment se passe le travail avec les autres enfin, Je pense souvent aux, aux personnages, aux acteurs qui, euh, qui débarquent pour un épisode, euh, qui, ont un, qui ont un personnage à jouer, je pense à un photographe, euh, je pense à celui qui vous aide à traverser cette mauvaise passe, mais on ne va pas en dire trop dans, dans l'épisode dans, dans, dans sur mmh. la mode, là. Mmh. Euh, comment euh, Vous avez le temps de répéter avant, ou vous les rencontrez Alors, pas avant l'instant, ils arrivent sur le tournage et ça se passe comme ça, quoi, en fait.
2: Comment je ne on... leur dis même pas bonjour, c'est pour <rire> vous dire la vérité. Euh... <rire> Non, mais écoutez, ça se passe plutôt bien pour l'instant. Euh euh, effectivement, on est plutôt du genre... Euh, Arthur, Chloé et moi, on, on se fait beaucoup d'italiennes, c'est-à-dire qu'on se répète le texte à froid beaucoup. Et on est plutôt du genre à accueillir euh, les guests. Il euh, y a aussi euh, d'autres acteurs qui sont souvent là, qui sont Benoît Moret, euh, Quentin Bayot, Nicolas Lombreras. Euh, et donc c'est vrai qu'ensemble, on en général, on accueille les gens, on leur dit bonjour, on, on papote, et puis effectivement, le, de se faire des Italiens, de se dire le texte à froid, ça, ça permet aussi d'apprendre à se connaître. On peut faire ça au maquillage, on peut faire ça... Des fois, on prend le train ensemble, des fois... On... Donc euh, ça permet effectivement de, 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 de pouvoir déjà être ensemble et de pas arriver sur le plateau en disant « Bonjour, je suis ta mère, ta fille, ta soeur, ta petite copine, et allez, on y va, moteur, on y pas, ouais. donc euh, Donc voilà, et pour l'instant... J'ai eu l'impression, je parle à leur place, mais qu'ils étaient plutôt... Ça s'est toujours plutôt bien poissé, c'était très joyeux, euh, c'est ludique, vraiment, il y a, y, a, y a une certaine harmonie, quand même, sur le plateau, vraiment. Hein, euh, en, entre nous, entre tout le monde, il on on on, y a vraiment de la joie de travailler ensemble.
0: Il y, a, alors, il y a beaucoup d'humour, hein. c'est une série qui est basée sur l'humour, euh, Eliane, effectivement, c'est une série qui est très drôle, et puis il y a aussi des parcours de personnages qui sont, euh, qui sont euh, plus profonds, j'ai envie mm -hmm. de dire, peut-être plus sérieux. Votre mm -hmm. personnage, par exemple, il traverse une mauvaise passe dans le deuxième épisode ouais. euh, que j'ai euh, pu voir, ça, ça, doit, ça doit vous nourrir aussi, pouvoir nourrir... Euh,
2: euh... Parce que c'est des personnages, effectivement, il y, y a le polar, il y a la comédie, mais effectivement, ces personnages, pour ça que je disais tout à l'heure qu'il y a plusieurs couches, et que c'est des personnages riches, et profond. C'est vrai que si on prend Beretta, Greco et Belcourt, c'est ce que Sophie dit et elle a raison, c'est-à-dire que c'est pas des amis... C'est pas non plus une famille, mais en même temps, ils se sont choisis. Et en fait, ce qui les unit, c'est cette solitude. Quelque part, tous les trois, ils ont des parcours différents, mais ils sont très seuls. Et, et ils s'unissent. Ils s'unissent pour mener une enquête. Mais il y a, a d'autres choses qui les, qui, qui les unissent. Euh, et c'est vrai que si, c'est très intéressant de pouvoir jouer de la comédie pure, et en même temps, tout d'un coup, d'avoir effectivement à un moment donné où il se passe des choses plus, plus profondes, parce que ça, ra ça raconte aussi des choses plus profondes euh, euh, par rapport au être une femme à ce poste-là, dans ces années-là, et aux enjeux qu'il y a, et à ce qu'elle a sur les épaules, et qu'est-ce qui se passe si elle se plante, où si elle réussit, et ce que ça va impliquer pour la suite Oui, c'est pas forcément léger, donc y légers, ouais. mm -hmm. il y a des moments qui ne sont pas
0: légers. Il y a des moments qui ne sont pas légers, il y a des moments qui signifient, qui résonnent beaucoup avec notre monde d'aujourd'hui. Vous avez fait le Conservatoire National d'Art Dramatique, hein, il C'est vrai. Qu -ce qu'est-ce euh, qu que vous gardez de cette période de formation euh, essentielle, et qu'est-ce que ça vous... Est-ce que, est que ça vous aide aujourd'hui dans votre travail d'actrice sur une série justement euh, Où il y a peu de temps, j'imagine, pour euh, préparer un personnage pour,
2: euh... Euh, Alors il y a plein de choses. Ce que je garde de cette période, c'est une grande liberté, vraiment. C'est un bonheur, une joie de, de pouvoir faire pendant trois ans euh, ce qu'on a envie de faire. <rire> de se lever tous les matins, d'avoir un théâtre à disposition, des partenaires, euh, des textes euh, des gens merveilleux, des intervenants qui viennent vous regarder, vous apprendre, etc des costumes, des lumières, sans se poser de questions c'est-à-dire que c'est un peu, on est hors de la réalité de ce travail, on n'a pas de casting à passer on n'est pas confronté au désirs des autres à la réalité euh, pécuniaire et financière tout d'un coup, pendant trois ans, c'est du luxe on se lève et on fait ce qu'on aime faire travailler donc ça, j'en garde un souvenir d'une grande liberté euh, et, et d'un plaisir euh, voilà, euh, formidable. Et après, c'était un peu il y a longtemps que j'ai fait le conservatoire, donc bah entre-temps oui. j'ai pu travailler un peu. Oui. Et, euh, et c'est vrai que d'arriver là, sur les petits meurtres, j'arrive aussi riche de toutes les autres expériences que j'ai faites avant. Et... Euh, et parce que quand on, quand j'étais au conservateur, on fait de la scène, on fait, ne on fait, on fait pas beaucoup d'images. On a un petit stage à la fémise de 4 jours, mais ils n'y connaissent rien, nous non plus, c'est un peu une rencontre un peu rigolote. Mais, euh, mais voilà, donc, euh, donc en vrai, on fait, on fait beaucoup de théâtre, donc l'image, je l'ai appris euh, après. Et, et le rythme du plateau, et le rythme du, 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 de, de ce que ça... Voilà, c'est le rythme qui est différent, surtout, ça je l'ai appris après.
0: Pourquoi Comédienne ça devient d'où la vocation Pourquoi hein pas <rire>
2: euh, euh, Pourquoi comédienne bah Parce que je ne sais, sais pas faire autre chose. Parce que je ne sais pas, euh, après c'est ce que je dis, c'est un peu absurde. Parce que quand j'étais petite, je voulais faire tous les métiers du monde. Je voulais être archéologue dans ces étoiles. Euh, commissaire Commissaire, voilà. Et puis tout d'un coup, je me suis dit, en fait, je peux tout faire ça, en fait. Si, si, je peux faire tout ça en même temps,
0: en étant comédienne. C'est un métier qui euh, rend heureuse Oui. C'est un métier compliqué. Hein.
2: C'est compliqué, c'est difficile, mais il y en a plein d'autres qui sont compliqués et difficiles. Mais c'est un métier, euh, quand ça se passe bien, c'est vraiment, vraiment le bonheur.
0: Mmh. Et Liane, pourquoi euh, scénariste
1: ah, pourquoi scénariste euh, bah, pour, Oui, parce que j'ai raconté tout le temps des histoires, donc au bout d'un moment, euh, bah, autant en faire un métier aussi. Je <rire> euh, suis passée par la case, euh, je suis passée par les tournages aussi, parce que moi j'étais script pendant, pendant 20 ans, et, et après je suis devenue, euh, devenue scénariste. Et euh, d'ailleurs le plateau me manque beaucoup, je suis passée sur le plateau des petits meurtres et j'avais envie de rester. <rire> parce qu'on on a été aussi invité sur le plateau des petits meurtres, ça aussi c'est euh, très important. On invite les scénaristes sur sur les plateaux et Moi vrai, en vrai comment...
2: j'ai pas vu ça beaucoup, hein. j'ai oui. rarement vu des scénarios sur le plateau, pardon je le dis, et mais c'est un bonheur hein, pour nous aussi, de, de, parce qu'on se sent une équipe en fait, on va tous, on est tous dans le même bateau quoi.
0: J'entends souvent ça d'ailleurs que les, les scénaristes ne sont pas forcément euh, là alors que les choses sont en train de changer. Maintenant les scénaristes de plus, prennent de plus en plus d'importance, notamment dans le monde de la série. Mais c'est vrai qu'au cinéma, par exemple, les, les scénaristes ont rarement l'occasion de venir euh, sur un plateau. Comment vous expliquez ça Il y a alors, après, une peur de... On les cache un petit peu
1: Non, alors il y en a qui n'aiment pas ça. Il y, y a effectivement une, une invisibilité
0: des voilà des, des
1: des scénaristes mais on, on en discute là on en parle et puis c'est en train de changer euh, sur le problème aussi c'est que ben nous euh, quand on quand le tournage commence nous on a terminé en fait notre travail et donc on est en train de travailler sur autre chose ça ça arrive aussi c'est pour ça aussi qu'on peut pas en, en faire partie mais effectivement maintenant qu'on développe de plus en plus les 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 choroneurs les chefs scénaristes bah ben, il y a un représentant de l'écriture sur le plateau donc effectivement euh, bon nous on n'a pas forcément euh, besoin d'y être, l'important c'est qu'il y en ait un, pour que, euh, non pas qu'on ne touche pas au texte, parce que justement on étant en script, je sais que quand on est sur un plateau euh, on réalise, donc c'est du réel donc il y a des choses qui ne fonctionnent pas et qu'il faut changer mais qu'il y ait quelqu'un qui puisse euh, surtout en série, être garant de la continuité euh, de, 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 de tous les épisodes et qu'on et qu voilà, qu touche pas une carte du château de cartes euh, comme ça, au, pas au hasard ils font pas ça au hasard, mais sans forcément prendre conscience des conséquences sur toute la continuité de la Bien série. Sûr. Donc c'est important qu'il y ait un de l'écriture. Mais c'est important que les scénaristes aillent sur le plateau au moins une fois, même s'ils sont dans un coin et qu'ils ne participent pas, pour se rendre compte aussi de comment un texte ensuite est pris, saisi, réécrit par le réalisateur, réécrit, je parle en termes d'images, réécrit euh, euh, par, les, par les acteurs et les personnages quand ils les incarnent, et, et, et c'est important de voir que c'est de la matière vivante, que c'est pas figé, et, et puis de, 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 de comprendre comment fonctionne un, un, un plateau, je pense que c'est indispensable. Et malheureusement, il y a des scénaristes qui n'ont jamais mis les pieds sur un tournage. Moi, je sais pas comment ils font pour écrire, en fait.
0: C'est assez étonnant. Oui. Euh, beaucoup de cinéma, Émilie, dans votre carrière, en alternance, de temps en temps, des séries, euh, des films pour la télévision euh, est-ce que ces euh, métiers, ces univers sont toujours aussi radicalement euh, différents Ou est-ce qu'aujourd'hui c'est est, est la même chose le... Entre quoi et quoi J'ai pas compris. Entre, entre, entre cinéma quoi. et euh, série, c'est le, le même métier, c'est la même manière de travailler Parce qu'on doit aller quand même plus vite, toujours, on, on le dit toujours en télévision. On, voilà.
2: en, en, en télévision, on va plus vite, évidemment, mais en cinéma, on va vite aussi maintenant. Fin... Non, je n'appréhende pas le, les projets en fonction de, de, de leur mode de diffusion. Je... C'est plutôt en termes de rencontres avec mes partenaires, le réalisateur, le projet, l'écriture, euh, euh, le, le support. Euh, pas m'importe peu, mais, 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 mais ça ne va pas changer ma manière de travailler.
0: Et la série a acquis ses, ses lettres de noblesse aujourd'hui Oui. Ça devient un, un <rire> univers passionnant à visiter
2: bah, pas, bah, Ce qui est passionnant, c'est de retrouver un personnage et de le faire évoluer je veux dire c'est ça qui est passionnant c'est de... pour ça que c'est intéressant qu'on qu qu travaille tous ensemble et qu'on réfléchisse à Comment ne pas s'enfermer dans une routine En même temps, il faut que le personnage soit bien identifié et, et accepté. Donc voilà, comment on fait subtilement évoluer ou pas les choses. Et puis c'est un plaisir de le retrouver, de retrouver ce personnage dans le travail, puis de retrouver l'équipe. Ouais, c'est un plaisir.
0: Vous avez tourné tous les épisodes, là, ça y est, ou pas
2: Enfin, tous, on en a tourné en tous six. On vient de terminer vraiment le, là, le, le numéro six.
0: Il va falloir, à un moment donné, l'abandonner, ce commissaire oh, Mais
2: attendez deux secondes, on vient d'arriver. De... <rire>
0: Mais j'imagine qu'on qu s'y
2: attache quand même. Ben là, là, oui, là pour l'instant j'y suis attaché, mais euh, je ne vais pas du tout, hein, je vais pas comme si vous commenciez une histoire d'amour et que vous vous disiez, il euh, hey, y a un jour, on va falloir se quitter quand même. Enfin, c'est quand
0: même bizarre. Hein. Et les histoires les les d'amour, au début, c'est pas normal la général. vie. Ah, oui. <rire> vous ben pourriez, non. vous pourriez comme ça euh, garder un personnage récurrent et, et euh, longtemps, par exemple pour une, sur une dizaine d'années, comme ça peut arriver pour certaines comédiennes ou certains comédiens.
2: Pour l'instant, moi, je, vraiment, j'avance, je suis au. Présent. Mmh. Du moment que, que je peux continuer à, 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 à faire aussi d'autres personnages, à rencontrer d'autres univers, euh, moi cette Annie Greco, je, je, je l'adore. Enfin, voilà, Les gens ont l'air bon. contents. donc si les gens continuent à l'aimer aussi, il n'y aurait pas de raison que, que ça s'arrête. Nous
0: aussi on l'aime, cette <rire> Annie Greco. <rire> Annie Greco, Annie Gérardot, bien sûr.
1: Euh, alors non, pas bien sûr, Shenom, je... Sani c'est un prénom de l'époque aussi, et peut-être un petit hommage. Gréco, c'était au départ, euh, si je me souviens bien, parce qu'on voulait que cette, que cette commissaire... Gréco. elle est... Non, elle est un, un, un des parents peut-être euh, voilà, étrangers, qui est peut-être euh, euh, voilà, combattu, résisté, fui des dictatures, etc. Donc on voilà, n'a pas encore vraiment euh, traité en fait, de cette euh, backstory, mais on voulait que, que cette femme, elle, elle ait été élevée de cette manière-là. Euh, et qui fait qu'elle est devenue qui elle est. On a quand même un peu euh, réfléchi à, <rire> à comment elle avait grandi. Ouais. C'est important pour nous, en fait. Personne ne le sait, mais nous, on le sait.
0: Elle ne le sait pas non plus, Émilie. Elle n'a pas la bible. Il y a
2: des choses que j'ai appris après avoir tourné, ouais. Et on m'a
1: dit, quoi, mais tu ne savais
2: pas Et ben non, je ne savais pas. Bon, non, Il y a
0: encore des choses à découvrir avec les petits meurtres d'Agatha Christie sur France Télévisions, les années 70. Merci beaucoup d'être hein. venu. Merci à, à vous, Émilie Gavoacane. Merci. Bravo à vous. Et bravo également, Eliane Montagne, co-scénariste de cette série. Et à très vite, donc, dans un des podcasts de série-série. Au revoir you <sweak>